0: Markenrebell Norman Glaser. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Ja, jetzt mit einer solo show und ich habe gerade schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich hoffe, die Stimme hält jetzt noch ein bisschen, weil ich will euch unbedingt noch ein ein Takeaway hier vermitteln. Und lass mich überhaupt nicht aufhalten von irgendwelchen... Viren, die mich befallen haben und hier eine Erkältung produziert haben. <lacht> Denn ich möchte mit euch darüber sprechen, ähm, vielleicht kennt ihr das auch, äh, im Unternehmen, ihr wollt irgendwas verändern und äh, irgendwie, ihr seid nicht der Unternehmenschef, vielleicht in, in einer Fachabteilung, irgendwie der, äh, der Abteilungschef ja und ihr versucht was umzusetzen und irgendwie ist es so wie durch Schlamm oder irgendwie gegen Windmühlen äh, arbeiten, irgendwie geht das nicht voran. Und ähm, ich möchte diese Podcast-Folge einfach den Unternehmern widmen äh, und motivieren, solche Abteilungsleiter einfach zu fördern, die Bock haben, ja, die einfach losrennen wollen und sagen, hey, unbedingt, ja. Und wie kann das passieren? Also wie kann ich diesen Rahmen herstellen? Weil was passiert in den Unternehmen? Ähm, wir sind alle Menschen, ja, und wir lieben unsere. Äh, Unsere Verlässlichkeit, unsere unsere stetigen, gleichbleibenden, funktionierenden Prozesse. Das lieben wir einfach. Ja. Du erinnerst dich vielleicht an einen Tag, wo alles so reibungslos läuft. Du musstest überhaupt nicht improvisieren. Es lief einfach nur so bam, 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 bam. Macht total Spaß. Kenne ich auch. Ja. <lacht> so ein Tag ist toll. Ja, Du gehst nach Hause oder bist fertig mit deinem, mit deinem Job, mit deiner Arbeit und und stellst fest und sagst, hey, ich war total produktiv. Warum? Weil es mir so leicht von der Hand geht. Woran liegt das? Das liegt an Prozessen. Das liegt an Prozessen, die einfach so geschmeidig gut für euch, von euch äh, gebaut und entwickelt wurden, dass, äh, dass diese Arbeit so einfach von der Hand geht. So, jetzt kommt aber irgendwie dann äh, das große Problem der, wie bewege ich mich weiter. Prozesse, die in Stein gemeißelt sind, die so ganz smooth funktionieren, die sind natürlich dafür da, um Stillstand zu produzieren. Ja, es äh, ist kaum möglich. Entwicklung stattfinden zu lassen, sondern diese Prozesse halten dich einfach in deinem Hamsterrad. Das ist das Fließband, was du kennst, ja? Es läuft und läuft und irgendwann kommt so ein Werkstück vorbei, bam bam bam, bam. machst du das nächste, bam bam bam, bam. machst du das nächste, bam, bam bam bam, immer das gleiche. Das sind Prozesse. Prozesse bedeuten Stagnation. Sie bedeuten auch Effizienz und das ist dieses ambivalente eigentlich, dass man sagt auf der einen Seite lieben wir Prozesse, weil sie uns schnell machen, und auf der anderen Seite behindern sie uns, weil sie uns äh, langsam machen oder zum, sogar zum Stillstand fühlen, weil die Abläufe sich nicht mehr verändern können. Es ist wenig Flexibilität in solchen automatisierten Prozessen. Und äh, so passiert es wie folgt, gerade bei Unternehmen, die mehrere Jahre am Markt sind, dass diese Unternehmen sagen, okay, äh, das sind Prozesse, so haben wir das immer gemacht. Es sind alte Prozesse, okay, aber sie funktionieren. Ja. Sie bringen uns jedes Jahr 10% mehr Wachstum. Äh, kaum Risiko, also äh, klasse. ja, Ist doch eine schöne Rendite, 10%, ist prima. <lacht> äh, aber es sind alte Prozesse. Es passiert nichts Neues. Und irgendwann kommt der große Hammer. Ja, wir haben es in der Verlagsbranche gesehen, was passiert, wenn ein, ein Markt disruptiv angegriffen wird. Ja, ähm, die Prozesse liefen alle. Die Druckmaschinen liefen alle. Und irgendwann mussten die Tageszeitungen, also die Pro, äh, die, 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 die Verlage von Tageszeitungen schließen. Financial Times Deutschland. Bestes Beispiel. Und darum geht's. Äh, die Mischung. Und das ist die Balance. Das ist die, die Strategie, die äh, in der Unternehmensführung immer wieder abgewogen werden muss. Wann muss ich die Prozesse behalten? Verbessern, optimieren, aber aber behalten? Das war sich die Stimme. Und wann muss ich Prozesse aufbrechen, vielleicht sogar auf Prozesse verzichten, um Raum zu schaffen für Neues? Und das, was ich auch oft sehe, ihr müsst euch vorstellen, ich werde ein Unternehmen gerufen, um dann wirklich strategisch über Markenführung zu sprechen, in Workshops darüber zu sprechen, wie kann ich wirklich die Geschäftsergebnisse im Unternehmen verbessern. Und dann tauche ich so ein und äh, das dauert dann so ein paar Wochen. Man arbeitet zusammen und äh, meine Analysen äh, bringen dann immer so die große Keule zum Vorschein, wo ich dann hergehe und sage, so, jetzt beginnt erstmal so ein bisschen Schnappatmung, ja, aber äh, das ist meine Empfehlung für euer Unternehmen. Und dann fängt es an, spannend zu werden, weil ich merke dann, wie weit und wie bereit und wie offen sind die Leute, die mir zugehört haben, mit denen ich gearbeitet haben, etwas zu verändern. Wie weit sind sie bereit, diese Prozesse, diese alten Prozesse, diese alten Denkweisen, diese alten Glaubenssätzen loszulassen, aufzumachen. Und äh, sehr, sehr beliebt ist auch der Satz, das geht nie, ja, das geht nie. Ja, wir, haben, wir, haben, wir haben, drei Millionen in unsere technische Infrastruktur ähm, investiert letztes Jahr. Die ist noch nicht mal abgeschrieben. Das geht nie. Das können wir nicht machen. Ja. Markenrebell hin oder her. Das können wir nicht machen. <lacht> ja. So, das ist erstmal Glaubenssatz. Ja. Äh, wenn ich aber, äh, wenn ich das aber schaffe, dass, dass ich diese Wand durchbrechen kann. Ja, also nicht nur von außen jetzt ich als als Unternehmensberater, sondern äh, wenn es auch meine Klienten schaffen diese eigenen diese eigenproduzierte Glaubenssatzwand "es geht nie" steht da drauf zu durchbrechen, äh, dann hat man natürlich einen unwahrscheinlichen Vorteil, denn man 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 äh, beraubt sich selbst seiner Limitierung und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Lass uns aber mal praktisch werden. Wie kann ich das machen? Ja, so Stellt euch eine Pyramide vor, das ist immer so mein Beispiel. Ja, in der Pyramide, das ist so das funktionierende Modell der Unternehmen in den letzten Jahrzehnten. Ja, ich habe oben irgendwie die Unternehmensführung und das dekliniert sich dann über die Abteilung nach unten in die Breite der Pyramide. Und äh, das, was ich jedem Unternehmen empfehlen möchte, ist einen Inkubator zu gründen. Und also neben der Pyramide so einen, so einen Kreis male ich dann immer. Ja, und dieser Kreis ist ein Inkubator. Und dieser Inkubator besteht aus einem Team. Und dieses Team besteht wiederum aus internen Mitarbeitern, echten Know-how-Trägern, Leuten, die was bewegen wollen, die eigene Ideen haben. Ähm, also keine Leute, die die äh, gegen irgendwas sind, sondern sich für etwas aussprechen können. Das ist ganz wichtig. Dieser Selektionsprozess, diese Auswahl der Leute ist super, super wichtig. Äh, auch natürlich Digitalkompetenzen, wenn vorhanden. Und externen. Experten, die man halt einfach braucht, je nachdem, was man für ein Projekt realisieren möchte. Und die Bedingung dieses Inkubators ist, dass in diesem Inkubator kein CEO ist, kein Unternehmenslenker ist. Ja, Also der, der Inkubator ist natürlich Teil des Unternehmens, klar, aber in diesem Team ist niemand aus dem Vorstand, niemand aus der Geschäftsleitung. Warum ist das so? An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online-Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital-Marketing-Mix eures Unternehmens. Ganz egal, dieser Online-Kurs wird euch befähigen, diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de slash podcastmastery und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne und jetzt geht's weiter hier. Je nachdem, wen du im Unternehmen fragst, kriegst du immer die Perspektive desjenigen. Ja, wenn du einen Unternehmer fragst, also den Unternehmensinhaber oder den Vorstand fragst, dann kriegst du immer die Perspektive, eher so eine ganzheitliche Draufsicht. Fragst du Marketingleiter, und Vertriebschef, ja, kriegst du die Perspektive aus dem Vertrieb in das Unternehmen hinein. Also weniger ganzheitlich, sondern eher speziell, ist ja klar, weil der oder die natürlich die Fachabteilung im Auge hat und die persönlichen Interessen. Das darf man nicht vergessen, die persönlichen Interessen, es gibt Mitarbeiter, die sagen, hey, pass mal auf mit deinem ganzen Innovationskram, mit deinem ganzen Digitalisierungswahnsinn, ja, lass mich damit in Ruhe, das bedeutet für mich mehr Arbeit, Ja, meine Komfortzone halte ich sauber. Machen wir noch mal eine extra Podcast-Folge, wie wir mit solchen Mitarbeitern umgehen. Weil oftmals wissen die Unternehmensführer nämlich nicht, dass es solche Mitarbeiter gibt, die von Haus aus schon unten in der Pyramide, und da stellt sich ja jeder an, ja, der eine Idee vorbeibringen möchte, die das von Haus aus blocken, die kommen noch nicht mal bis zur Unternehmensführung. Also sehr geschäftsschädigend, so gesehen. Ja, aber die Leute gibt's. Aber zurück zu unserem Inkubator. Äh, wir wollen in diesem Inkubator eine ganz klare Konzentration, also auf eine operative Umsetzung eines Projektes. Beispielsweise ein Unternehmen plant, eine E-Commerce-Lösung umzusetzen. Ja? Oder ein Unternehmen plant, eine Plattform, eine Online-Plattform zu bauen. Whatever. Das ist die Aufgabe des Inkubators. Und äh, würde dort jetzt im Vorstand mit drin sitzen oder ein Geschäftsführer, dann hast du einfach das Problem, dass dann wieder eine Steuerung stattfindet und dass die Mitarbeiter im Team, intern wie extern, gar nicht frei agieren können, gar nicht frei diskutieren können, weil ja doch irgendwie der Chef immer mit am Tisch sitzt. Ihr könnt es gut nachvollziehen, glaube ich. <lacht> genau, also Chef ist raus, Inkubator ist ein Team. Und dieses Team hat ein ganz klares Ziel. Dieses Team hat ein ganz klares Budget bekommen vom Vorstand. Dieses Team hat volle Rückendeckung des Vorstandes und kann auch scheitern, ganz wichtig. Niemand wird entlassen, wenn dieses Projekt von von Baum gefahren wird. Sondern dieses Team operiert mit den vorhandenen Mitteln, mit dem vorhandenen Wissen, mit den externen Partnern, mit den externen Experten, die mit dabei sind. Und entwickeln das Projekt und berichten an den Vorstand ihre Erfahrungen oder ihre Erkenntnisse zu diesem Thema. Und auch negative Erkenntnisse sind Erkenntnisse, wenn rausgefunden wird, wie etwas nicht funktioniert. Was passiert dann? Der Inkubator entwickelt, berichtet an den Vorstand und so weiter und so fort. Und es entstehen Erfolge. Langfristig ist es unausweichlich, wenn das Team stimmt und die Aufgabenstellung passt, dass dieser Inkubator erfolgreich sein wird. In diesem Inkubator sind völlig neue Prozesse am Werken. Ja? Ihr erinnert euch, wir haben vorhin über alte Prozesse gesprochen. Die Pyramide neben unserem Kreis, den wir imaginär gemalt haben, äh, in der Pyramide sind noch alte Prozesse, alte Denkweisen, alte Glaubenssätze. In einem Inkubator... Ist alles anders. Wir haben ein agiles Management. Wir haben ein, ein, ein Design Thinking uh, Doing am, am Start. Versteht ihr, was ich meine? Also wir haben in dem Inkubator alles das, was nicht in der Pyramide ist. Ganz bewusst neue Prozesse, neue, neues Mindset, ähm, äh, neue Glaubenssätze. Also all das, keine Limitierungen. So, Deswegen ist das ja auch ein Inkubator. Und jetzt führt das Ganze zu Ergebnissen, ist ein iterativer Prozess, das heißt, ich probiere was aus, schaue, ob das funktioniert oder nicht, funktioniert gehe ich in die Richtung weiter, funktioniert es nicht, versuche ich einen anderen Weg. Ja? Also ich lerne quasi ähm, beim Doing und lasse dann die erfolgreichen Erkenntnisse, äh, die wir entdecken gewonnen haben, lasse die in die Pyramide fließen. Wenn ich also feststelle, dass ich in bestimmten Teilbereichen im Unternehmen einen neuen Prozess aufsetzen kann, der hocheffizient ist, modern ist, auf zum Beispiel digitale Medien ähm, ähm, äh, oder digitale Medien einbezieht ja, oder digitale Prozesse abbildet, dann kann ich hergehen mit Entscheidung des Vorstandes oder des Unternehmers, dass ich das in die Pyramide einbaue, nach und nach. Das heißt, die Pyramide lernt vom Inkubator ja? und der Inkubator profitiert vom Know-how der Pyramide. Und somit kann ich eine, eine digitale Transformation schaffen des gesamten Unternehmens. Sehr, sehr langfristig angelegt, aber, und deswegen meine Empfehlung an euch, wenn ihr ein Unternehmen habt, mittelständisches Unternehmen, äh, ähm, äh, bemüht euch um diesen Inkubator, es hat riesige Vorteile, also es ist ein ganz toller Prozess, der da entsteht und es wird euer Unternehmen langfristig auf einen zukunftssicheren digitalen Kurs mitnehmen. Ja, also das ist ein ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis, die auch ich gemacht habe, indem ich diese Methodik schon mehrfach umgesetzt habe, die bis heute in den Unternehmen etabliert ist. Und das ist ganz interessant. So ein Inkubator hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern das ist eine feste Institution. Mitarbeiter, die werden über ein Talentboard ongeboardet in den Inkubator. Also Mitarbeiter gehen auch mal raus aus dem Inkubator. Neue Mitarbeiter kommen rein. Und dieses Talentboard ist quasi eine, eine Vorstufe, eine, 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 eine Identifizierung von Talenten im Unternehmen, aber auch externe Experten. Und über dieses Talentboard erfolgt dann das Onboarding in den Inkubator. Also eine ganz tolle Geschichte, die, die unwahrscheinlich viel Wissen ins Unternehmen bringt, viele Erkenntnisse ins Unternehmen bringt und dafür sorgt, dass niemals Stillstand im Unternehmen, in dieser Pyramide entstehen kann. Ja, weil ja ständig dieser zirkulierende Know-how-Transfer stattfindet. Und über diesen Inkubator kann man dann äh, ganz tolle, zum Beispiel auch digitale Projekte oder auch eine digitale Markenführung machen. Also das ist einfach eine, eine neue Form der Arbeitsweise, solche Projekte umzusetzen. Wenn ihr dazu Fragen habt, ich muss jetzt meine Stimme ausruhen äh, gehen lassen, whatever, <lacht> lachen geht auch nicht. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in den Kommentaren unter die Shownotes bei uns auf der Seite markenrebell.de. Schreibt mir auf Facebook, wir sind bei WhatsApp. Wenn ihr noch nicht bei WhatsApp seid, dann schreibt mir, ich lade euch ein in unsere Gruppe, in unsere Community. Schaut auch mal in die Facebook-Gruppe, die LinkedIn-Gruppe funktioniert irgendwie nicht so wirklich cool. Ja, ich habe irgendwie so gar keine Lust auf diese Gruppe, weil die Funktionalität nicht gegeben sind. Ich warte so ein bisschen, dass LinkedIn jetzt mal ein paar Sachen oben drauf packt. Aber kommt in die äh, in die Facebook-Gruppe äh, Digitale Markenführung einfach eingeben, dann findet ihr die und dort können wir uns gerne austauschen. Oder äh, auf der Website markenrebell.de fällt mir gerade ein, unten rechts ist so ein Chat-Button. Das Ding kriege ich per E-Mail. Ich freue mich einfach über direkte Kontakte. Das ist einfach toll als Podcaster, wenn man mit seiner Community dann interagieren kann. Kriege ich eine E-Mail und dann äh, nehme ich mit euch Kontakt auf und dann tauschen wir uns aus. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt gesund. Ja? Ihr merkt an meiner Stimme, äh, Podcasten geht noch, aber dann ist auch schon Schluss. Bleibt gesund, nur das Beste. Bis dann.